0: すでにさせていただきましたように子どもたちの主にある成長と祝福を祈りする子ども祝福式の礼拝でありますあの子どもたちの姿を見ながらです、ね、自分自身の幼き頃をです、ね、思い出したという方もおられたと思いますしまた孫の成長ぶりを見てです、ね、こう目を細めたこう、えー、おじいちゃんやおばあちゃん方もです、ね、おられたかと思うんですまたあるいは自分自身の子どもの姿を見ながら漠然とこの子をこれからどういうふうに導いたらいいんだろうかなとそういうふうに考えた親御さんもおられたと思うんですいずれにしてもここにおられるすべての人がですね子どもたちのことを思って共にお祈りいたしました教会というところは別名神の家族と呼ばれていますそれはどうして神の家族というかというと天におられる神様を父とね呼んでいるからです。私たちは同じ一人の神様を父と呼びますので、父が同じですから、私たちは神の家族なんですよね。ですから、教会では男性のことは誰？それ兄弟と女性の方は誰それ姉妹と言ったりします。まあ、それはあの教会の外から来た方にとっては少し奇妙に見えるかもしれません。けれども、それは同じ主なる神様を。信じているというところから来るところのその家族性と言いますかねいうものであります。ですから今日私たちがお祈りした子どもたちはですね誰それ系の子どもたちではありますけれどももちろんそれが第一にありますがしかし同時に教会という家族の子どもでもあるということですよね。ですからそのように思って子どもたちを愛して私たちは共にね育てていこうと。共に祈っていこうそれが教会というところの良きところかなと素晴らしいところではないかと思っておりますさて今日はこの礼拝に合わせて「恵みを共に受けるために」という題でお話しさせていただきたいと思いましたこれは今日私たちが祈った子どもたちが一人も欠けることなく共に神様の恵みを受け継ぐ人になってほしいとそう願っているからでありますしかし、現実の私たちはと見ますと、最近どうも子どもたちうまくいってないな、意思疎通ができにくいな、そんな困難を感じていることがあるのではないでしょうか、各有私もその中の一人でありますけれども、一体どうしたらよいのだろうかと、何が必要なのだろうか、今日皆さんとご一緒に考えてみたいのはそのことであります。ひとときそのことをご一緒に思ってみたいと思うんですね。さて子どもたちとですね意思疎通つまり良いコミュニケーションをですね取るために第一歩は何かと言います。それは何をまして子どもたちを知るということではないでしょうか。皆さんは子どもたちが何を考えているかということをご存知でしょうか。えー、そこで,です、ね、一つの,あのアンケート調査をです、ね、皆さんにご紹介したいと思うんですけれども、去年行われました、小学生約4000人をです、ねえー、対象に行われた、将来なりたい職業ランキングというのがです、ね、ありまして、これはあの日本ファイナンシャルプランナー協会っていうところがやったものですけれども、その結果がです、ね、画面に今、出しますが、こういうふうになっておりました。これあの応募点数 4,000 点ということでしかもあの夢を叶える作文っていうのを出してね応募した人なんでそこそこやっぱりこうやる気のある小学生たちが多いと思うんですね。で 4,000 人ですが結構なサンプル数で結構信頼性が高いかなと思ってご紹介するんですけどもまあ、えー、男子はまあサッカー選手野球選手ねえー、バスケットとかです、ね、スポーツ系が多いんですねで女子はこう一番上の方にパティシエとかですねありましてそうかと思うと両方に大体あるのは医師とかです、ねえー、看護師とか薬剤師とかです、ね、資格があって安定して食収入が得られるものが、ね、人気なんです今の時代っていうのをね表してますよねですから一方でスポーツ選手とか、まあ、子供らしい夢を追うっていうのもあるんだけども一方でこう資格を取得して堅、ね、実にやっていくんだってそういう,ふうのも小学生のうちも考えているんですよねそういう様子が伺えると思うんですがしかしその中でとても目を引くのがありますがそれはです、ね、男子の6位にユーチューバーというのがあるということですねであの6位というところの過去に前回ってね前回はこれ14位ですよ。その前の調査、毎年やっているんですが、この前の調査では14位ですから、14位から6位、急上昇したんですね。えー、ですからあの、の今年の調査がもう少ししら出るんですけど、もっと順位上がっているかもしれないと思うんですよね。皆さん、ユーチューバーと聞いてですね、なんだかお分かりでしょうか。ユ、えーチューバーという言葉を聞いたことがあるという方はどれぐらいいらっしゃるでしょうか、手を挙げてほしい。あ結構半分ぐらいいますね、はいまあ、テレビで結構取り上げられてきているからでしょうか。これはの YouTube というですねインターネット上の人気動画サイトに自分で動画を作って公開している人のことを YouTuber っていうんですね、人のことを。今のスマートフォンとかパソコンがありますとです、ね、誰でも YouTube っていう方々って一瞬で見られますので,、えー、で、すごい YouTuber になりますとですね再生回数が数千万回とかになるんですよね。一番日本で人気があると言われている YouTuber は、ヒカキンという人ですけれども、この人のチャンネル数にですね、1週間ぐらい前の段階で、登録者数が、チャンネルに登録するってね、新しい動画が公開されたら知らせるっていうことなんですね、登録っていうのは。その登録者数がですね、なんとこの人が、ヒカキンという人ですけれども、まあ、なんかサングラスかけてるんでちょっと、ね、おちゃらけ、ちらい人に見えるんですけど実際は非常に朗らかな人なんですね。このチャンネル登録者数が667万、まあ、今は多分六670万ぐらいになっていると思います六670万人ということはです、ね、若い世代はもうほとんど知っていると言っても過言ではないかもしれません。ユーチューブではです、ね、再生回数が多ければそれに応じて広告料が入るんですけどこの人のようなクラスになりますとです、ね、おそらく年収は1億円を超えているであろうと言われていますでそうなるとです、ね、日本でも,もう有数の職業ということになりますよね1億円プレーヤーというのはもうそうざらにはいないわけですよねで私たちはこういう話を聞きますとです、ね、ああ、こうやってあぶく税金を稼いでねこう上がっっちゃたた人はまま転落もとかいいろろ考えるわけでありますがまあ生き方や態度がコロッと変わってしまったりねそういうあのセレブの方々も見ているわけでありますからしかし YouTuber の方はですねまあ全員が全員とは思わないんですけれどもやっぱりそういうふうにこう身を持ち崩す人は実は少ないんですね。なんでかっていいますと収入がたくさん得たら今度はですねそれをあの新しい動画を作るために。材料を探すすために使うんですよね例えばこうちょっと普通の人は買えないようなものを、ね、買ってみてこれ買ってみましたってどうでしょうかとかって紹介する動画をですね撮ったりしてますでまあ動画を撮るのもですね自分のアパートの部屋ですねなんか後ろに洗濯物とかそのまま置いてあったりしてですね非常にこうそこをスタジオって言って撮っているわけですねですから非常にこう庶民的なんですねでまあ,あの今小学生私たちはそのかなり多くの人がこのヒカキンを知っていると思うんですが我が家でもまあ子どもたちがいくつかまあ1日に1つだけと決めてるんですけども家族で見ますけれどもですね私見ていてあの罪のない面白い動画だなと思いましたね親もまあ割と安心して見られるっていうか大体5分から長くても10分ぐらいそんなにラダラ見ないで済むっていうですねでこの方あのえー、インタビューの時ですねどういうふうに動画を作ってますかって聞かれて小学生と親御さんがお茶の間で安心して見てられるようなものを作ろうと思ってますって答えてるんですよね、えー、まあ実際の,あの顔はこういう感じでこれはあのヒカキンさんという方が一番最初にブレイクした動画なんですがこの回数動画は今までですね4300万回再生されてあのえっ、ー、と。ビートボクシングって言って、ドゥンドゥンタっていうのを口でやるんですけど、今はやりませんけれども、この方がですね、最近、東京でハロウィンにちなんで握手会を開いて、その時にですね、ちょっとその動画もあったんですが、小学生と親御さんばっかりですよね、幼稚園児とか赤ちゃんもいましたね、700人も集まりましてですね、これはあのお菓子1万個を配るっていうですね、スポンサーはグリコーだったからスポンサーがついてです、ね、そのお菓子を子どもたちに配るんですけどね、ヒカキンがくれるっていうんで、もうみんな大喜びですよね、ものすごい大喜びであります、で、1万個皆さん、お菓子1人で配るって、ね、尋常じゃないですよね、1000個配るのも結構大変だと思う、1万個後ろまで,です、ね、行ってです、ね、一人一人にです、ね、はい、どうぞどどどって言って配って回るわけです。ですから、子どもたちはとにかく大喜びしてです、ねえー、いる様子が非常に印象的でした。まあ、たくさんの収入があるセレブで近づきがたい雰囲気というのは全くなくて面白くて親しみやすい普通のお兄さんだなというようなそういう感じでありましたですからそういうのをですね、えー、似ている小学生男子でしょうか将来あこういうのを仕事にしてもいいなと思うのがね、まあ、理解はできるなと思いましたで少なくともですねあ何かよう分からんものになんか染まってしまってという感じはしませんねいううにこ,うあこういう道もあるのかもしれないと思わせるようなそういう,う理解を私はできたと思います。でこういうのを見ながらですねあ社会は変わりつつあるなということを感じずにはいられませんでした私たちですね親の世代とかあるいは祖父母世代といいますのはこのような現象を見ますとですねどう受け止めるか皆さんどう受け止めるでしょうかありがちなです、ね、受け止め方というのはまたよく分からん変なのが出てきたなというこういう、ね、中身も知ろうとしないですぐ否定してしまう態度というのが1つあると思います。あるいはです、ね、もう1つのありがちな態度はスマホばっかり見ていると勉強がおろそかになるじゃない、まあ、そういうふうにです、ね、こ,うこれまた中を見ようとしないでネガティブなです、ね、決めつけをしてしまう。全否定してししてままううとといこが、ね、あるかもしれません聖書はそのような態度に対して次のように語っているのでありますが1箇所開けてみたいと思いますが「伝道者の章の7章の10節というところをどうぞ開けてみていただきたいんですけれども「えー、伝道者の書」というのは聖書のちょうど真ん中の辺りでしょうか「紙幣信玄伝道者の章と続きますね旧約聖書の1147ページになります。えー、伝道者の章の7章の10節をお読みいたします。旧約聖書の1147ページになります。それではお読みいたします。どうして昔のの方が今より良かかったのかと言ってはならならいこのような問いは知恵によるのではない。どうして昔の方が今より良かったのかと言ってはならない。このような問いは知恵によるものではないと聖書ははっきり言っております。私たちは新しいものが世の中に出てきますとすぐにああこんな時代になってしまって昔はもっとあったかくてなんとかでこうだったのに今はこんなになってしまったとそういうふうに考えがちでありますしかし考えてみると私たち自身もですね親からどう見られていたでしょうか今どきの若いもんはって思われてたんじゃないですか新人類とかね言われてで考えてみていただきたいですね今から50年まあ60年前50年前でしょうかテレビがね初めて登場したときに一般の人はですね、テレビが登場したばっかりの頃に、私、仕事、テレビ局でプロデュースやってますって言われたら、はぁって、はって言ったと思いますよね、理解できない、その仕事、何してるのか理解できない、でも今、皆さんね、テレビ局のプロデューサーですって名刺出したら、ああって分かるんです、ああなかなかいい仕事をしてますねっていう、そういうふうに思うと思うんですよね。ちゃんとした仕事してるなと、誰でも思います。同じことがこのユーチューバーにも言えると思うんでありますね。YouTuber っていうのはまあ言うなれば個人でテレビ局を開いたようなもんだと思います。今はそういうことができる時代ですね、インターネットを通して。で若い世代にはもうテレビがどんどん若い世代は小学生は YouTube の方が面白いのでテレビをだんだん見なくなっていると言われています。ですから若い世代には実際のテレビ以上にこれからは YouTuber の方々は、まあ、今は VTuber というです、ね、違うのも出てきてますけども,もう実際のテレビ以上に大きな影響力を持ちつつあるような時代を私たちは生きているということですねで私たちはそういう変化の時代を特に子どもたちの世界でこういうことが起こっているということをねよう分からんからと言って、ね、知らないままで言っていいはずがないと思うんですよね私たちは昔はな、こうだったんだ。よく言いがちです。でもそう言った途端、子供との会話は止まってしまうと思うんです。なぜかというと、子供たちは昔のことは知りようがないわけです。自分の親たちがどういう経験をしてきたか、それは子供たちにとっては経験していない、理解できない範囲のこと、範疇のことであります。もちろん私たちは、時を経ても変わるものと変わらないものというのは私たちはですから親としてよく見極めないといけないと思いますね。しかし私たちは新しいものはよく分からん。新しいものはと言って受け入れようとしない。ただ新しいというだけで受け入れようとしないならそれは子どもたちとの断絶を生んでしまうことになると私たちは知っておきたいんであります。ですから私たちが子どもたちや孫たちにです、ね、接するときに大切なことは、ね、知ろうとするということであります。皆さん、YouTuber というものはです、ね、確かに謎かもしれません。いや、実は私、YouTuber の動画をよく見てますよという方もおられると思います。そういう方はよく分かるでしょうけども、一回見たことがない、話は聞いたことがあるから何なのか分からないという方はぜひ皆さん、子どもたちに聞いてみればいいんじゃないでしょうか。今日ね、教会でこの話聞いてきたけど。あれ何なの教えてよ。そういうふうに聞いてみたら、そこから子供たちとの会話が生まれてきますよね。子供たちというのはですね、大人から教わる一方なんです。子供たちのが教える機会っていうのはほとんどないですよね。子供たちが大人に教えるなんていうこと、めったにないですよ。ですから、大人がですね、これ教えてって言ってきたらね、え分かった分かったこれはねとかって得意げにですね喜んで教えてくれるんではないかと思いますでそこから親子の交流が生ままれてきますよね今中高生の世代ともなると、えー、YouTube だけではなくてまあ例えばあの、えー、TikTok というですねアプリがあるわけであります、まあ、これはあのリップシンクって言って歌が流れてそれで口パクでね合わせた15秒ぐらいの動画を自撮りしながらねあのアップロードするんですけどまあこれちょっといろいろ小さい年齢の子が使って問題を起こしたりしますから私たちは注意が必要だと思いますけれどもというかみんなで同じ曲をしてみんなで踊り歌って踊りたいというね中高生っていうのは祭り好きですよね私も文化祭ね一緒にやってもみんなで一緒の一つのものを作るっていうのはものすごい燃えるんですね。ですからみんなで一つの曲に合わせて踊るというのはもう彼らにとっては非常にこうヒットするわけですよね。こういう全世界で1億5000万人ダウンロードして10代が 14% これもっと増えていると思うんですけど知ってる人だけだと8割は知っているというですね、まあ、実際使っている人っていうのは 14% ぐらいでありますけどもこういうのはもっと影響力をこれから持っていく時代だと思います。あるいはツイッターとかインスタグラムとか LINE とかいろいろなツールを使いこなしてコミュニケーションしています。で私たちは、ようわからん。未知かもしれません。ようわからないのなら、子供に孫に尋ねて、一緒にやってみたらいいのではないでしょうか。いや、そんな興味ないんですよ。忙しいからね、時間がないんですと感じるかもしれませんが、皆さんインターネットというのは、楽しいんですけれども楽しさの反面危険もありますよね多くの事件あるいは依存症を生んでしまうという問題もはらんでいるんですですから私はもうこれは言ってみればですねこのスマートフォンとかインターネットというのは包丁みたいなものかなと思います包丁というのは正しい使い方をすると料理に非常に役立って包丁なしでは生きていけないぐらいの大事なものでありますし,かしその包丁を間違った使い方をすると非常に危険なことになりますよね。同じことがですねあですから皆さん包丁をです、ね、子どもたちに渡すときに非常に神経を使うんじゃないでしょうか、はい、ちょ持ち方こうとかって、ね、使い方こうよあの3歳ぐらいの子どもに包丁をポーンと渡して使ってみろという親はいないと思うんですよね。ですからスマホも同じようにすべきですよねインターネットに対しても。私が常々感じることはですからもし子どもさんにスマホを渡そうとするのならば自分も使うべきだということです時々親御さんはガラケーを使っているんだけれども子どもさんはスマホという方がおられますけれどもそれは非常に危険だと思いますね私は親が使い方わからないものを子どもに渡すというのはこれは危険であろうと思うんです親がわからないものは子どもには渡さないというのがね、これが子育てにおける大事な鉄則だと思うんですね。ですから、子どもがスマホを使うのならば、親も一緒になって使うべきだろうと思います。子どもが何らかのアプリを入れたいという、じゃあまず自分が入れてみて、一緒に確認してみる、使ってみる、そして、え、ーそうすると楽しい面が見えてくると同時に問題の面も見えてくるのでそして子どもとアドバイスをすることができる使った上で言うのなら子どもはねそれを分かったと言って聞いてくれるんじゃないでしょうか使ってもいないのに今時のこれは新聞に載ってはあれは危ないからやめなさいなんで分かるのって言われますよねですから使い方一緒に考えて使う今からの時代というのはデジタル化がますます進んでいく社会になります。皆さん2年後にはですね、携帯電話の通信速度は今の100倍になると言われています。5G っていうね、今 4G、4G って言いますけど、5G というのが出てくると、今後三年、2年から5年ぐらいの間に100倍の通信速度になります。ですから、もう常につながっている時代になりますね。ですから、私たちはそういう時代に何の備えもせずに子どもたちを、そういういう変化の荒波の中にねポーンと放り出す手はならないと思います一緒に船に乗るべきだと共に子どもと旅をしていくべきなんだということをねぜひ知ってほしいと思うんでありますさて、えー、このようなですね親子の在り方を実現していく上で大切な聖書の基盤となるのが今日の聖書の箇所であります。この箇所はですね直接的にはパウロという伝道者の生き様をですね語っているんでありますしかし同時にこの箇所っていうのはあらゆる人間関係に当てはまる大事な原則を語ってくれているなと私は思っていますでそれはあの親子関係においても同様だと思うんですよねでこの今日のパウロの言葉の核となっているのがこの第一コリントの九章の19節の言葉でありますのでもう一度ここを読みたいと思います。第一コリンの九章の19節を読みいたします。私は誰に対しても自由ですがより多くの人を獲得するためにすべての人の奴隷になりました。パウロが今ここで私たちに語ってくれていることはですね人の心を勝ち取りたいと思うなら自分の自由を制限することをためらってはいけないということです人の心を得たいのならば自分の自由を制限することをためらうなということですね子育てにおいて一番大事なことは何でしょうかそれは子どもの心を勝ち取ることであります例えば私たちはどんなに教育熱心であり教育学の博士号を取るほどですね、教育というものを学んだとしてもですよ、肝心な子どもの心が私たちから離れていたら、それは何の意味も持ちません。コミュニケーションが成り立っていなかったら、私たちはどんなに素晴らしい思いをね、プランを描いていても、彼には決して伝わらないんであります。多くの親たちが歯がゆい思いをしているのは、この部分ではないかと思うんですよね。伝えたいんですよ。伝えたいメッセージを持っているんです。こうなってほしいんだあるいはこれをしてほしくないんだ思いはあるでもどうしても伝わらない聞いてくれないそれはなぜかといえば子供の心を失っていいいるかからではないかと思いますで。そこでパウルは伝わるために心を得るために必要なこととしてそれは奴隷になることだというんですよね。いや奴隷って穏やかじゃない言葉だなと思うかもしれませんけれどもね、これはどういうことかっていうとね、奴隷、その人の言いなりになって言われたことをね、何でもはいはいってやるっていうことでしょうかって思うかもしれませんそういうこと言ってんじゃないですね。パウロはその前で何と言ってますか、誰に対しても自由人だと、自由だと私言ってますよ。自由人なんだ私はってはっってきり言ってます誰の束縛も受けない誰にも干渉されないそういう自由を持っている人間ですってはっきり言ってますよねなぜそういう自由に得られたかというとパウロは人からの評価というものに対してです、ね、もうきっぱりこう死んだからですよね皆さんは人間関係においてどういう時に不自由になるでしょうかそれは人の顔色を気にして生きる時じゃないでしょうかあののの人は私のことどう思ってんのか。自分は社内でどう思われているのか、まあ、いろんなことがです、ね、こう気になってね悶々とし始めるときに不自由だなとあ,あ疲れたでそういうふうな状態っていうのはある意味人の顔色の奴隷になってるってことじゃないでしょうかね人の評価というものの奴隷にされてしまっているってことじゃないかと思うんですよ。イエス・キリストを信じるときに人はです、ね、そのような人の顔色をうかがう生き方から解放されるのであります。なぜかというとたとえ世界中のすべての人が私を見捨てたとしてもこのイエス様は私のことを決してお見捨てにならないということが分かるからですよね。世界中のすべての人が私にそっぽを向いてもイエス様はそっぽを向かないって分かるんです。でこういうです、ね、体験をすると本当にこれは絶対的な安心感、ね、よりどころというのは私たちは心に与えられるんじゃないでしょうかで。こういう安心感を得て初めて人は本当の意味で人に左右されない人生を生きられるようになるわけです。パウロという人はまさにそこに絶対的な平安を得ていたですから彼は、ね、自分のことを自由人ですと言いますね。でそのような自由人ですと自分のことを言うパウロがあえて私は奴隷になりましたと言ってるんですそこに非常に大きな意味があると思いますよねこれはパウロが自由人でありながら自分から自分の自由を制限したりあるいは放棄したっていうことをね表しているからでありますじゃあ今のこの話がどうして親子のコミュニケーションにおいて大切なのかそれがが次に見たいことでありますがそれはです、ね、これこそまさに親が、あるいは祖父母が子どもや孫に接するときになすべきことだからであります。皆さん、本来、的に言いますと親と子どもの間っていうのは圧倒的な差がありますよね。親が子どもを産んだんですよ。親の意思がね、子どもを持とうっていう意思がなかったら、ここ子どもは存在もしなかったんですから。子供が欲しいという願い、子供を産もうという決意、それがなければこの子供は存在もしてないんですよ。ないんです。無なんです。ですから子供は 100% 親に、ね、存在を依存しているんであります。親は逆でね、何も子供には依存してません。何一つ依存してません。ですから親は富士山のてっぺんにいて、子供は一番下のゼロメートルにいる。ふもとにいる。それぐらいの違いがありますよね。ですからこれはですね気をつけないと親が言うことは全て上から目線になってしまいかねないということなんですよね。子供っていうのはですね自分は親とは違うんだっていうことを内心では理解してますよ。ね同じなんだっていうふうに振る舞ってくるかもしれませんけどもでも内心ではね違うな自分は子供なんだって分かってるんです。で,でもやがてはこの親を乗り越えてその先に自分は行かないといけないということも分かっているんです。ですから親の権威にですね、挑戦してきますね。そして親を乗り越えて踏み越えて行こうとするわけであります。でそこでですね、私たちが富士山のてっぺんにです、ね、こう君臨してですね、一歩も動こうとしなかったらですね、激しい衝突が起こりますよね。往々にして親子関係に悩む親はですねこの富士山のてっぺんから動こうとしないとそういうことをやってしまいます自分はですね山の頂にです、ね、しがみついてそこからねあしろこうしろって言ってどなっているだけでありますでも皆さん子どもはふもとにいるんですですからあまりにも距離があるですから私たちはいかにどなってもいかにののしってもその声は届いていきません当然時に子供が「助けて!」と言うかもしれない。でも自分は頂上にいるので何聞こえないんですよね。届かないんです。子供がどういうふうになっているかもあまりにも遠いので、米粒のようにしか見えないのでわからない。距離が上げりすぎるんですよね。でももし反対にそこで私たちがですね、もうこの頂上から降りようと、麓まで降りていこう。そして子供とともに登っていこうと考えたらどうでしょうか。今度は1メートルの距離で話ができるようになります。交流が生まれるんですね。コミュニケーションが始まります。子供が何に苦労し、何に悩み、何に疲れているのかを知ることができるようになります。目と鼻の先にいるからですよね。皆さん私がここで言っているのは心の距離ですよねのことを言っているということをぜひ分かっていただきたいと思います物理的には近くにいながら心は宇宙よりも離れているという親子関係もあります反対に地球の裏側に息子はいるんだけれども心は通じ合っていますそういう関係もあります何がそれを決めるのかといえばそれ一人にそれはですね親である私たちが麓まで降りていったかどうかというそこに尽きるのではないかと思いますね。パウロがしていることはまさにそういうことではないでしょうか。彼はキリストにあって私は誰からも自由な自由人ですとはっきり言ってますが、しかしそのすぐ後に彼はその自由を私は自ら放棄して私は奴隷になりましたと言っているんですね。何のためにしているんですかそれは人を獲得するためです。人の心を得るためです。そして最終的にその人自身を得るためです。ここに私たちが学ばなくてはならない原則があると思うんですね。私たちが本当に子どもたちの心を得たいと思うならば、自分の自由というものをある時は捨てて降りていくことをためらってはいけないということです。最近の若いえー、人たちの考えを理解できないそれは自分がね理解できないものはないっていうことと自分は一歩も変わってない動いてないっていうことです富士山のてっぺんっていうのは居心地がいいですよねあの、えー、景色が良くてね、えー、ああ自分も成し遂げたなっていう感覚があって、ね、でこう見えてねこうなんか下々の人が何かやっとるわっていう見えるそんな感覚にさせてくれる場所ですよ居心地のいいんです。でもそこからふもとに降りてそから共に上り始めるとということそれが、ね、奴隷になるということの意味ではないかと思うんですよ。ではパールが言っていることは、ね、その奴隷になるって抽象的でありますが具体的にどういうことなのかということなんですが彼が言っているのはそのあとですね、聖書はこのあとで3つのタイプの人を例に挙げているんです。で、その説明をね、えー、してくれるわけであります。その3つののつタイプっていうのは簡単に言うとユダヤ人と、異邦人と、そして中間のどっちつかずの人です、この3つのタイプの人ですが、まずユダヤ人を見たい,見たいと思います20節をご覧ください、ユダヤ人にはユダヤ人のようになりました、ユダヤ人を獲得するためです。立法の下にある人たち、まあ、これはユダヤ人のことですけれども、私自身は立法の下元にはいませんが、立法の下にあるもののようになりました、立法の下にある人たちを獲得するためです。えー、このユダヤ人とか立法も持つ人、立法の下にある人っていうのは、簡単に言うとです、ね、どういう人たちかと言いますとね、とにかく、釈史定義に規則を守ろうとする人ですよね。パウロの生きていた時代の大臣ってのはとにかく立法の規則を守るということにで非常に神経使ってね、気を取られて生きていました。そして自分はね、周りの人にどう思われるかっていうのをいつも気にしていましたね。今の時代の皆さん、こういう子供がいるんじゃないでしょうか。優秀なタイプに多いかもしれません。とにかく親が決めたこと、決まり学校の決まりはしっかり守り通そうとする。お利口なタイプであります。そして友達のです、ね、どういうふうに自分は思われているかという評判をいつもです、ね、チェックして気にしていますね、ソーシャルネットワークでどういうふうな自分が評価を受けているかということも気にしています。その一方で、一定の枠の外にはです、ね、出ていこうとしないんですよね、冒険はしない、ひたすら今、自分が持っている、得ているものを守ろうとする、そういうタイプの子どもたちであります。私たちはあそのような子供を見てですね、もっと大胆に一歩踏み出してみたらいいんじゃないのって促すんですがねなかなか通じないですね。これがユダ大人タイプの子供。次に2番目のタイプを見たいと思いますが21節ですが立法を持たない人たちには私自身は神の立法を持たないものではなくキリストの立法を守るものですが立法を持たないもの,のようにななりましたた立法を持たない人たちを獲得するためです。この立法を持たない人っていうのはユダヤ人ではない、違法人のことを意味していますが、このタイプの人はですね、端的に言いますと、とにかくやりたい放題というタイプですね。立法っていう基準を持ってないです。代わりに基準になるのは何かというと自分なんですよね、俺がルールブックだというわけです。聖書の言葉を聞いているそ振りがなく、親の言うことも聞いているすほとんど耳を貸さない,やりたいがたまに、やりたいままに風の向くまま、気の向くままに生きていくです、ね、こういうタイプの子どもさんにです、ね、手を焼いているという方は多いと思うんです。で怒鳴り声がです、ね、響くわけですよねそれがこのの人タイプの子供で。3つ目のタイプの人というのはどういう人かというと2 2節。弱い人たちの弱い人になりました。弱い人たちを獲得する、まあ、同じような言い方が続きますね。すべての人にすべてのものとなりました。何とかしていく人かでも救うためです。3番目のタイプは弱い人です。この弱いというのは、虚弱体質というか体力がないとか才能が乏しいという意味ではなくですね。意志が弱いということです。このタイプはですね、ユダヤ人タイプのように決まりにはとにかく忠実に生きようでもない。反対に、違法人タイプのとにかくやりたいように生きるんだ、自分のやりたいことを追求していくんだ、それでいいんだ、そうでもない。この人たちはただ、他の人のやることを真似して生きようとします。いつもね、前を見るよりも横を見て生きているのであります。ユダヤ人タイプと違法人タイプのこの真ん中の中間派といってもいいと思いますね。このタイプの子供は自分というものがありませんのでいつも人に流されて生きています。親としてはもっと自分を持ってほしいのにとこ願いますが本人はどうしたらいいのかわからないというそういうタイプですよね。まあ、このような話を聞いてですねああうちの子はうちの孫はこれかもなそう思われた方もいらっしゃるかもしれません。今日のお話のしかし中心というのは今言ったような性格分析をしたいんじゃないんです子どもの性格のタイプを、ね、どれかということを当てはめてくださいと言いたいのではなくてここに当てはまらないかもしれませんそれは問題ではないんですが私たちは目を止めるべきことは、ね、もっと別のところにあるんですがそれはです、ね、今述べた3つの全く違うタイプのいずれの人たちに対してのパウロは何、ね、て言ってますか同じようなこと言ってますよね。その人たちのようになりました。その人のようになりました。その人のようになりました。その人のようになりました。言っていることです。皆さん、パウロはその人たちを理解しようと努めましたとか、その人たちを教えて励ましてあげましたとか、そうは言ってないんですよね。その人たちのようになったって言ってるんですね。親としてですね私たちは子どもに何かしてあげようとしていう発想にですねとらわれてしまうことがあります。親として自分は何かしてあげなくてはしてあげようという発想になりますがそれよりも前にその人自身になるということですねこれはいくら強調してもですね足りないぐらい大事なことであります。皆さんは、ね、共感ということを聞いたことがあると思うんです共感って、ね、共に感じるということですでこれが子育ての中心であります共に感じる大切なことはです、ね、共感するということは皆さん理解することとは違うんだということなんですねなぜなら理解するということはです、ね、自分の立場を変えなくてもできてしまうんですよねさっきの富士山の例えを思い出してください富士山のてっぺんからです、ね、こう見下ろしてみますと下界がよく見えるんです下界がよく見えるんでああうちの子はあそこにいるなまだあの辺かうんなるほど分かった分かったそうやって理解した気になるしかしこれは共感ではないですよねなぜかというと親である私たちは一歩も動いてないからです一歩も変化してないですよね。何も変わらないです。共感というのはですね、共に感じるんですから、共に感じるためには、私たちが頂上を下りなくてはいけません。山へのてっぺんを捨てて麓に行かなくてはなりません。それは親である私たちが変化するということです。すなわち、子どもは不完全です。子どもは足りない。存在です子供は未熟です子供はたどたどしいです子供は愚かで時に愚鈍ですらありますそういったすべてのものを受け入れて私の方がそこに降りていこうと考えるということです彼らは低いところにいますがその低さというものを自分のものとして受け入れるということですねそこになるそこの人になるということなんです言葉を書いていますと彼らの立場に自分を置いて彼らの目を通して周りを見るということですね。そうするときに見えなかったものが見えてくるわけです。今日のお話の冒頭で YouTuber のお話をしましたね,ねメッセージの中で YouTube かって、ね、思ったかもしれませんが私たちは子どもの目線に降りていって子どもと共に生きようふもとまで降りていかない限りこの新しい動き新しい文化というものをね決して理解できないと思いますで子どもの文化を理解できないということはその子を理解できないということですパウロを見ていただきたいんですね彼はもともとコテコテのユダヤ人ですよコテコテのね、えー、違法人のことを彼はどう思ってって「あの神を知らない野蛮人目が」って思ってましたよね見下してるんですで彼らの家に入ることも汚らわしいって、握手、汚れが映るって、避けて、る。文化を知るローマ人の文化、そんなもん、何の関係もありませんよ、知る必要もないと考えてました、しかし、パウロがイエス様とイエス・キリストと出会ったとき、彼の内側にです、ね、根本的な変化が起こりましたね、違法人と握手することも嫌っていた人が、ですよ。ここに書いてある、違法人のためにあらゆる犠牲をかしても私はいとわないんだという人に変わったんですよ。時に異邦人のために私は好きのために命までもかけるっていうそういう人に変わったんですよまさに奴隷のようにしてパウロは人々に仕える人に変わったわけでありますなぜそんなことができたかと言いますとイエス・キリストが私たちの奴隷になってくださったからです2000年前に神であるキリストが人として来てくださった私たちの世に来てくださいました聖書に言うところの神というのはこの宇宙の一切のものを創造した神だと言いますよね。その宇宙を支配しているお方が神なんだ。その神が人となった。皆さんこれこそ富士山のてっぺんからふもとに降りてくるということでなくて何でしょうかと思うんです。まずイエス・キリストが自分の在り方をかなぐり捨てて私たちの奴隷になってくださった私たちよりも下になってくださった神というのは完全な自由ですよね完全な自由を持っておられる神様はその自由を捨てて弱い私たちのところに降りてきてそして共に旅をしよう旅人になろう私はあなたと共に生きる旅人となろうと言ってくださった私たちは時にですね登り方が分かんなくなるんですその私たちに道を教えてくださった時に私たちはですね滑落するんです行っちゃいけないところに行ってですね道がここなのか何なのか分からないって言って転げ落ちて傷つくんですそういうことを私たちは人生で経験しますそこに私たちイエス様は来て助けてくださるご自分の命を懸けて助けてくださるパウロという人はこのキリストに出会ったんですだからこそ彼はすべての人に奴隷になるということができたのであります。キリストというお方はまず私たちは奴隷になってくださったからそれができた。ここに私たちは子育ての土台があるんではないでしょうか。キリストが私たちに示してくださったそのように私たちも子供のところに降りていくべきではないでしょうか。そして彼らと共に旅をするべきではないでしょうか。彼らの目線に降りて減り下って、自分の身をそこに置いて彼らの目で周りを見つめてみるとその時に初めて共感が生まれてくるのではないでしょうか共感のあるところには愛があります愛のあるところには交わりがありますそして交わりのあるところには救いがあるのであります私たちが本当に子どもたちはそのような交わりを持っているのなら子どもたちは私たちの時に耳に痛い言葉も聞いてくれるのではないでしょうかパウロはそして今日の最後の箇所でそうまでして人の奴隷になるのは何のためかということを語ってくれていますがそこをご一緒に見て今日のお話を終わりたいと思うのであります。23節の言葉ですが、私は福音のためにあらゆることをしています。私も福音の恵みを共に受けるものとなるためです。私も福音の恵みを共に受けるものとなるためです。皆さん、何のために子どもさんやお孫さんを育てておられるのですかそれをお伺いしたいと思うんです。学歴のためでしょうか収入のためでしょうか自分自身が良い親である良いおじいちゃんおばあちゃんであると認められたいためでしょうか確かにこれらもある程度は意味のあることだと思うんですねでも中心を外してしまっては意味がないと思います子どもと共に福音の恵みをともに受けるそのような方向に私は彼らを導いていきたいそれが私たちの子育ての目的であるべきではないでしょうか私たちのために命を投げ出す、投げ打って愛を示してくださってイエス様を子供と共に喜ぶと、それは私たちのね、すべてに勝る喜びになるでしょう。そのために今日からできることをしたいと思うんですね。今日、ご一緒に学んだ原則というのは相手が小さい子供であれ、ね、成長過程で思春期であれ、あるいは大きくなった、成人したお子さんであれね、原則は変わらないと思うんですよ。中心は変わらないですよね私たちはてててっぺんから降りてきて共に旅をするってというこですですから遅すぎるってことはないですよねもう終わっちゃったからそんな遅すぎるなんてことはない今日から子どものところを降りていって共に歩む歩みへと一歩踏み出していくそれが共聖書から私たちは学び取るべきことではないでしょうかお祈りしたいと思います。